0: Audio Now Mond Talk Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe so ausführlich es geht und mit der einen oder anderen Inspiration für ein lebenswertes Leben von und mit
1: Johanne Pauke puppe
0: und Thomas Poppe. Ja, das Thema heute ist das vorletzte Tierkreiszeichen im Kreis der Zwölf, mhm. Wassermann. Und wir fangen auch wieder an mit dem Einfluss des Mondes, wenn er in Wassermann steht, auf unsere Gesundheit und Körper. Und da ist eine Körperregion an der Reihe, die ein bisschen stiefmütterlich oft behandelt wird, die aber ziemlich wichtig ist, nämlich die Unterschenke. Mhm. Und vielleicht ist dann der heutige Podcast besonders wichtig für Leute, die sehr viel in stehenden Berufen unterwegs sind, ne? die einfach ähm, ja. diese Region stärker belastet haben als Leute, die sehr viel im Homeoffice sitzen. <lacht> Aber naja, trotzdem, für die ist auch wichtig. Ähm, ne? Ich
1: würde fast sagen, das ist inzwischen gleich belastend. Früher war es so, dass man öfter darauf hingewiesen hat, bei langen Flugreisen. Genau. Dass das ganz wichtig ist, dass man keine Thrombose kriegt, dass man aufsteht. Und das war gerade nach 9-11 ganz schlimm, wo man unbedingt sitzen bleiben musste, auch bei Langstreckenflügen. Und da hat es natürlich viel mehr Thrombosenfälle gegeben. Inzwischen ist es etwas aufgelockerter. Also bei Langzeitreisen darf man schon wieder ein bisschen aufstehen, aber nicht so wie früher. Und... Wir geben oft den Tipp gerade bei Wassermann, dass man viel gehen muss, viel bewegen, Treppen steigen, Beine hochlagern und so weiter. Das ist natürlich immer wichtig. Aber ein Wassermann staut sich viel schneller alles in den Wagen. Wenn jetzt jemand hormonell bedingt oder einfach aus anderen gesundheitlichen Gründen sowieso schon belastet ist mit den Venen, dann ist es doppelt wichtig. Das heißt, Beine hochlagern, das ist so was Einfaches, dass die Leute nicht glauben, dass das so wichtig ist. Man muss sich mir vorstellen, diese Klappen, die einfach das Blut hochtransportieren müssen, die sind ja nicht immer so sauber, die sind verunreinigt, da setzt sich was ab, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so Sand im Getriebe. Und wenn man die Beine hochlagert, dann ist einfach allein durch die Schwerkraft schon, dass sich das leichter löst. Jetzt, wenn ich einen Beruf habe, wo ich viel sitzen muss, dann ist das natürlich eine starke Belastung, auch wenn man nicht veranlagt ist zu Kramfordern, an Wassermann, diese zwei, drei Tage im Monat, auch die spüren die da nicht veranlagt sind zu Stauungen und so weiter. Jetzt in Zeiten vom Homeoffice ist es viel, viel schlimmer geworden und die Leute machen sich da gar keine Gedanken. Das heißt, wenn man sowieso im Homeoffice jetzt wieder sitzt, nicht nur im Büro, sondern auch noch daheim, dann sollte man die Gelegenheit umso mehr nützen, weil gerade daheim habe ich nämlich die Couch in der Nähe, wo ich die Beine einfach mal hochlagert. Und ich würde sagen, so gestresst, wie viele Frauen sind, muss man sich notfalls sogar die Uhr stellen, weil man vielleicht in der Lage auch wirklich mal einschläft, weil sie überfordert sind. Und das muss man machen. Also bei Wassermann ist man viel gefährdeter für Thrombosen. Man merkt auch an Wassermann viel stärker die Wadenkrämpfe wo man natürlich durch gesunde Ernährung was ändern kann. Wenn aber die Krämpfe schon stark vorhanden sind, genügt es nicht einfach ab morgen richtig essen, sondern da muss man dann doch künstlich Magnesium einnehmen. Ansonsten ist schon immer wichtig, dass man die Mineralien und die Vitamine natürlich übers Essen zu sich nimmt. Aber in akuten Fällen muss man dann in dem Fall schon mit Magnesium was tun. Und eben gerade ein Wassermann, vielleicht beobachtest du mal jemand ein bisschen mehr, der mit Mundeinfluss noch nicht so zu tun hat, dass da eine große Gefahr ist. Bei Ärzten merkt man es auch, dass eben da die Thrombosen zunehmen und die Stauungen und so weiter. Zu diesem Gesundheitstipps gehört natürlich auch noch ein Tipp, wenn schon jemand Krampfaden hat, Wann man sich operieren lässt. Ah, genau. Bei Grammfahrern, glaube ich, gibt es keine akute Gefahr, außer eben eine thrombose -Gefahr. Da darf man so nie auf den Mond schauen. Ansonsten wäre es günstig bei Grammfahrern auf den abnehmenden Mond schauen. Das ist wichtig, dass der Mond nicht zunimmt, sondern abnimmt und dass eben nicht der Wassermann herrscht. Das ist auch gut. Und vielleicht können sich manche das auswendig nicht so merken, dass man sagt, von Februar bis August, ist Wassermann immer im abnehmenden Mond. Das heißt, von Februar bis August kann ich nicht nur den abnehmenden Mond wählen, sondern ich muss immer schauen, in der Zeit ist auch Wassermann. Das heißt, diese zwei, drei Tage im Laufe der 14 Tage abnehmender Mond sollte ich unbedingt auslassen. Vielleicht auch noch vorher Steinbock, weil dann gleich Wassermann kommt. Also wenn Wassermann schon vorbei ist, wäre das natürlich ideal umgekehrt in der Zeit von August bis Februar also praktisch über die Wintermonate dann auch braucht man aufs Tierkreiszeichen was man nicht mehr schauen weil der Mond der nimmt ab und das Tierkreiszeichen kommt da nicht vor und das kann man sich vielleicht einfach mal pauschal so merken, dass man vielleicht so vom Kopf raus schon einmal weiß, da ist das besser, das ist im Frühjahr besser, das ist im Herbst. Man hört auch oft die Empfehlung, Krampfadern im Unterschenkelbereich sollte man sich im Winter operieren lassen, das heilt besser. Vielleicht kommt das auch schon aus dieser Erfahrung raus, weil im Winter eben man nie dann, wenn der Mond schon abnimmt, den Wassermann erwischt. Weißt du noch,
0: dieser Chirurg in Baden-Württemberg in den 90ern, kurz nee. nachdem unser erstes Buch erschienen ist hat der das gelesen und hat bei sich die Praxis umgestellt und hat nur noch bei Abnehmen ah, ja. nur noch die Krampfadern und ja, 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 ja. Der hat einen solchen Zulauf gehabt, ja, genau. weil die einfach gesagt haben, das hat sich rumgesprochen. Das ne? hat da, sich brauch, rumgesprochen. da brauchst du nur einmal hin und genau. das kommt nicht zurück. Ja, ja, das hat
1: sich rumgesprochen. Der Kurierkommissionärin, der war ein bisschen eitel. Ne? Ja. Der, hat jetzt, <lacht> der hat das gemacht, die kam rennen, der hat das gemacht, weil er guter Arzt sein wollte. Genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du guter Arzt sein willst, dann schreibst du mal gefälligst die Termine auf. Ja, genau. du, äh, dann hast du zu Recht einen guten Ruf und dann er übrigt sich das von allen. Man braucht dann nicht sagen, er geht nach dem Mond. Aber ich kann mir an diesen halsnasen Ohrenarzt erinnern, mhm. der auch gesagt hat: Jetzt weiß ich, warum da an dem Tag immer die Praxis voll ist. Das ist immer im Stier gewesen. Ja. Und an den kann ich mich nur gut erinnern. Ja. Aber der hat das wirklich von der ärztlichen Seite aus gesehen mhm. und hat sich gefreut, dass er vor allem Kindern, dass mhm. er da relativ schnell helfen kann. Aber der Arzt mit war dann ja, das, der war so eitel. Ne? so ist ja. so ein bisschen Matsch. Ja. Aber gut, ist egal. Er hat den. Menschen gut geholfen. Ganz genau, ja. ja.
0: Dann gab es noch das Thema mit den Lymphdrainagen. Bei Wassermann sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, weil einfach das Lymphsystem empfindlicher ist.
1: Ja, vorsichtiger, wenn der Mond zunimmt. Ah, richtig. Ja. Also, wenn Wassermann, Waage und Zwilling, das sind diese Tierkreiszeichen, die auf die Lymphe stark einen Einfluss haben, wenn man da bei abnehmendem Mond Lymphdrainage macht, das hilft so gut, wenn aber an zunehmendem Mond die Lymphdrainagen gemacht werden. Das ist an sich schon ein bisschen eine heikle Sache. Das sollte man nicht unbedingt machen, weil man sich da auch so Stauungen einholen kann. Aber wenn dann auch Zwillingwaage und Wassermann ist, oder man gerade direkt bei den Unterschenkeln die Drainage macht und es ist Wassermann, also das ist einfach sehr ungut dann. Also da kann man richtige Stauungen verursachen, statt dass man es auflöst.
0: Jetzt fällt mir was ein aus meiner Kindheit. Ich habe eine Tante gehabt, die hieß auch Johanna, und die hat ein Café betrieben. Und die musste natürlich viel stehen, weil sie mhm. war selber da Chefin ne? Und die hatte Stützstrümpfe. Für das. Ja. Ist das was, was man auch vorbeugend...
1: Äh, das weiß ich nicht. Aber ich weiß schon, dass einige das tragen müssen, mhm. glaube ich, also auch nach Operationen und so. Aber das ist etwas, wo ich mich nicht auskenne. Okay.
0: Wassermann ist ja ein Lichttag, ne? Spielt mhm. die Sonne ein bisschen eine Rolle, dass man empfindlicher ist? ist.
1: Lichtempfindlicher ist mhm. man, ja. Das ist nicht so, dass die Waden <lacht> empfindlicher sind. Nein. Äh, auch schon, im Prinzip schon. Wenn man also das erste Mal im Frühjahr oder im Frühsommer äh, sich der Sonne aussetzt, also richtig mit nackigen Beinen, und es ist gerade Wassermann, dann kannst du einen sauberen Sonnenbrand kriegen, die Weidel. Also das stimmt schon. Aber das meiste Gefährdete ist bei Lichttagen die Augen. Mhm, ja, also wenn genau. man Auto fährt zum Beispiel, ich bin jetzt jemand, der nie Sonnenbrille mit hat. Glaube, Und du hat hast eine
0: eingebaute Sonnenbrille in Form von braunen Augen. <lacht>
1: ja, ich Im Gegensatz zu mir. Mir hat das mal jemand gesagt, dass braune Augen nicht so empfindlich sind. Also mhm. ich kann das nicht haben, so mhm. Zeug auf der Nase. Und ähm, <lacht> aber an Lichttagen merke ich schon auch, wenn mhm. man zum Beispiel jetzt so am Abend Richtung Westen fährt, mhm. da muss ich dann schon die Klappe runter tun. Mhm. Und manchmal braucht man eine Sonnenbrille. Also bei dir speziell fällt mir das auf und denke mir, für was brauchst du eine Sonnenbrille? Es scheint überhaupt nicht die Sonne und du setzt es dann manchmal automatisch auf. Und da brauche ich gar nicht meinen Kalender schauen, dann weiß ich schon, das es ist Zwillingwagen oder was so. Aber du hast sie immer entweder im zu wenig Schlaf oder Lichttag. <lacht> ja, Das kann natürlich auch sein Was mir zur Gesundheit noch einfällt ja. Garten ist eh nicht so viel zu tun Stimmt. Im Wassermann Was auch viele unterschätzen Das ist zwischen 23 und 1 Uhr nachts mhm. Dass man da schlafen sollte Das ist einfach die Zeit Wo sich die Galle regeneriert Und wenn man grundsätzlich Zwischen 23 und 1 Uhr Oder zwischen 1 Uhr und 3 Uhr Wo dann die Leber sich erholt Wenn man da nicht schläft Ist man am nächsten Tag wirklich kaputt also mir hat Augenringe, man ist einfach, man kommt nicht so auf die Höhe. Das ist auch das Schlimme, wenn junge Mütter Baby haben, was noch nicht durchschläft, oh ja, genau. da ist es wirklich empfindlich. Es ist weniger, dass man zu wenig Schlaf hat, sondern das ist, wann man zu wenig Schlaf hat. Also man sollte immer schauen, dass die Babys zumindest von 23 bis 3 Uhr in der Früh schlafen. Und wer da nicht einschlafen kann, aus welchem Grund immer, weil er über seine Sorgen nachdenkt, der hilft den Mittelfinger so umklammern, so mhm. halten. Und das ist auch so eine ganz einfache Sache, die, weil es so einfach ist, die Menschen vielleicht nicht so gern glauben. Wenn das jetzt 100 Euro kosten würde, dann tät man vielleicht <lacht> das machen. Aber wenn es so einfach du meinst, ist. Du
0: wir sollten unsere so Bücher teurer machen, oder wie? <lacht>
1: Ja, aber das mache ich immer wieder, die ja. Erfahrung, wenn, wenn etwas einfach ist, dann kann es nichts wert sein. Ja. Es gibt schon die Sachen, dass wenn jemand alles gratis kriegt, dass er es nicht schätzt, das gibt es schon, aber wir können es einfach mal ausprobieren, wer in der Nacht, also Mitternacht, nicht gut schlafen kann oder immer da wach wird oder vor zwei überhaupt nicht einschlafen kann, den Mittelfinger halten, das ist das, was bis einer die Galle ist und von eins bis drei die Leber. Und wenn Wassermann ist, dann ist man da noch viel empfindlicher. Mhm. Weil in dieser Zeit, Wassermann ist das Tierkreiszeichen auch, was natürlich schon für die unterschiedlich ist, aber die Innereien hätte jetzt beinahe gesagt das Innenleben. <lacht> die Organe, die inneren Organe, die sind noch mehr aufgeteilt in Tierkreiszeichen und eben auch in diesem Zwölfer Schritt. Und da ist Wassermann der Galle zugeordnet. Das heißt, in diesem Zwei, drei Tagen ist auch Fetttage genannt. Das heißt, man ist in diesen Tagen viel, viel empfindlicher, wenn man fette Speisen isst. Vor allen Dingen, wenn man das falsche Fett äh, genau. isst, wenn der Alpha-Typ äh, pflanzliche Fette zu viel zu sich nimmt oder der Omega-Typ die ja. Ja, Schweineschmalz oder mhm. Butter oder Butterschmalz, also einfach das, was nicht sein Fett ist. Und das ist ganz wichtig, wenn jemand die Erfahrung erst macht, dass er das mit dem Mondrhythmus noch nicht so gewohnt ist oder nicht immer nachschauen will. Der Beginn ist ja bei vielen Leuten verschieden. Manche, die hören irgendetwas, merken, dass es stimmt und sie sind fast so ein bisschen, würde ich sagen, mondfanatisch. Und dann gibt es die anderen, die die musst du ewig irgendwas beweisen. Ich meine, ich halte mich mit dem jetzt nicht auf, das soll jeder machen, wer will. Aber vielleicht ein Tipp für so kritische Anfänger, mhm. dass sie mal die Tierkreiszeichen ein bisschen beobachten und wie gesagt, so wie Wassermann eben, die Galle betrifft so, betrifft dann später, auch von den Stunden her, von eins bis drei, dann später die Leber. Und das ist dann der Fisch. Das Tierkreiszeichen haben wir jetzt das nächste Mal. Und das ist auch in sich ein Rollieren, was immer wieder vorkommt. Und am meisten auffällig ist es bei Löwe, wo die Leute so hektisch sind, Herzprobleme, und dann fast rapid an Jungfrau aufhört auf einmal. Und so ist aber jedes Tierkreiszeichen einem bestimmten inneren Organ, im Kreislauf eingebunden. Und da kann man gut beobachten, auch wann was weh tut, wann wo was zwickt. Und da ist eben die Uhrzeit auch wichtig, weil sich die alle zwölf Stunden und wieder zwölf Stunden das ständig wiederholt. Tja, da stöhnst es jetzt. Da stöhne
0: ich deswegen, weil, weil dieses Ineinandergreifen von Rhythmen und so, das ist schon... Das ja. ist schon für manche Leserinnen und Zuhörer ein bisschen viel. Also müssten, es ist viel,
1: deshalb will ich es auch nur kurz ansprechen, mhm. dass es die Möglichkeit gibt, dass mhm. man an sich das beobachtet. Natürlich, wir machen das in den Mondkalender ja auch nicht so zum Thema, weil es zu schwierig ist, zu umständlich ist. Heißt aber nicht, dass es nicht gibt und es heißt auch nicht, dass es nicht funktioniert. Mhm. Es ist ungefähr so, als wenn man noch Mondgartenarbeit macht. Und dann sagt der Bauer, ja, wie soll ich das machen? Ich habe so viel Feld, es ist unmöglich. Richtig, es ist für diesen Bauer oder für diese Landwirtschaft unmöglich, weil er so groß ist. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass diese Wirkung an dem Tag besonders gut oder irgendeinen Einfluss besonders schlecht ist. Das heißt, man darf nicht verwechseln, was ich nicht hören möchte oder was ich nicht umsetzen kann, dass es deshalb nicht stimmt. Wie die Geschichte
0: mit dem Zahnarzt, ne, der sagt, ich kann ja nicht 14 Tage lang zusperren, meine Praxis. Ne? Ja, aber wir haben erlebt, aber das, das gemacht haben. Ja, das <lacht> ja genau.
1: Und es hat gut funktioniert. Sie ja, haben nicht zugemacht, aber sie haben schwere Eingriffe nicht genau. angenommen. Und Irgendwo muss man mal ein bisschen anfangen, dass es noch mehr gibt. Ja. Es muss ohnehin jeder selber wissen, wie weiter in diese Thematik einsteigt und sich selbstständig kennenlernt, den ganzen Körper.
0: Da leite ich jetzt schnell zu einer eher einfachen Geschichte über. <lacht> Kürzlich hat jemand gefragt, ob das dann, wenn Wassermann, ob man da empfindlich ist an den Unterschenkeln, ob das dann auch fürs Wachsen gilt, für das Haare entfernen.
1: Ach so, ja, ja natürlich. Ganz auch klar. ganz ja. klar. Also das sollte man versuchen, so gut wie möglich die Termine in den abnehmenden Mond zu verlegen mhm. und dann eben, wenn es ein Unterschenkel, die Waden betrifft zum Enttarn nicht an Wassermann, weil man viel empfindlich ist, es schmerzt mehr oder man kriegt rote Stellen und vor allen Dingen diese eingewachsenen Haare, ah, die ja, genau. sind ja total lästig, das kommt der ja nur von daher, wenn man einen falschen Tag rasiert oder mhm. wachst. Und da kann man das einfach auch vermeiden.
0: Dann noch eine kleine exotische Kleinigkeit, nämlich die Tatsache, dass wenn man Schuhe kauft an Wassermann-Tagen, dass das auch einen Einfluss hat. Und zwar auf die wie sich die Schuhe danach verhalten ja. und natürlich entsprechend dann auch auf, wie, wie man sich fühlt mit dem ja. neuen Gefährt an den Beinen.
1: Ja, das ist auch sowas, was, was in die moderne Zeit nicht gehört. Nein. <lacht> Vielleicht jeder lacht über so einen äh, Trick, aber es ändert nichts, dass es so wirkt. Und zwar, wenn man an Wassermann neue Schuhe Einträgt, also neue Schuhe das erste Mal anzieht und länger damit geht, weiten die sich. Mhm. Das mag jetzt natürlich ein hilfreicher Tipp sein, wenn ich Schuhe habe, die mir ständig zu eng sind, die ständig zu hart sind, dann ziehe ich die in Wassermann an und dann weiten sich die etwas und sie sind auch nicht mehr so knochig und so hart. Umgekehrt, wenn sie nicht so weit sind und man hat so einen Wassermann das erste Mal, das ist wichtig, das erste Mal, also nicht, dass man einen Wassermann nie anziehen darf, das erste Mal anhat länger, dann weitet sich das so stark, dass ich später äh, Socken brauche dazu und ich kann zu Pöms ja keine Socken tragen. Bei Bergschuhen wäre es jetzt dann gleich, dann habe ich halt ein bisschen dickere Socken, aber ist auch nicht gleich, weil beim Bergschuhen zieht man keine dicken Socken an, das machen nur Leute, die keine Erfahrung haben und da muss man immer dünne Socken anziehen und äh, wenn es geht, zwei Paar mhm. und dann kriegt man keine Blasen. Aber wie gesagt, um bei Wassermann zu bleiben, die Schuhe werden weiter. Wer also solche Schuhe zu Hause hat, die immer wehtun, äh, man kann es auch ein bisschen weich klopfen vorher und dann anziehen. Kann man kann auch daheim anziehen, muss man nicht wo rausgehen. Und die sind dann tatsächlich viel bequemer und nicht mehr so. Es kommt schon aufs Material natürlich drauf an. Wenn so gutes, echtes Leder ist, ist der Schuh von Haus aus bequemer. Also wie diese Plastikschuhe, die irrsinnig hart sind und auch nicht weich werden
0: also, vom Prinzip her kann man eigentlich dann Schuhe zu jedem beliebigen Zeitpunkt kaufen, nur dass man das einlatschen sollte, man bei Steinbock nicht und bei Wassermann nicht. Ja, ja. bei
1: Steinbock bleiben es ewig knochig hart mhm. und bei Wassermann werden es weit. Also, ich kaufe Steinbock keine Schuhe und Wassermann auch nicht. Aber wenn ich es gerade sehe, habe ich auch schon gemacht. Ich war nicht beim Schuhe kaufen, habe sie zufällig gesehen. Und Schuhe, weißt du, da kann ich am wenigsten <lacht> widerstehen. Sonst brauche ich nichts kaufen, aber Schuhe ist gefährlich <lacht> bei mir. Und dann habe ich gedacht, das ist egal, die kaufe wir jetzt. Und ich probiere nicht lang so rum, sondern ich ziehe es dann erst zu Hause an, wenn Wassermann vorbei ist. Und ich habe es bis heute nie wirklich getragen, weil sie sind einfach lästig. Man schlupft raus und sie sind aber trotzdem nicht bequem. Aber gut, ist egal. Ein paar Schuhe kann ja mal ja. rumstehen. <lacht> Umsonst.
0: Eine, eine kleine Anekdote in diesem Zusammenhang. Johanna war eine der besten Schuhverkäuferinnen weit und breit. Ja, das mit mit Tausenden sagen. von
1: Stammkunden. <lacht> <lacht> Also weil echt, sie
0: die Leute so gut beraten ja, hatte, wie es kein Orthopäde könnte. Ja, ich
1: habe nie einen Umtausch gehabt, genau, gar nie. Und, und, das, und das, 70er, ja. naja, das war den 70er. das waren die 70er Jahre, wo das schon so modern war, ja. dass man alles gekauft hat und alles umgetauscht hat. Und mhm. in der Ausbildung ist man dann auch am praktisch, wo man mhm. das entgegennimmt, Umtausch, Reklamation und so weiter. Genau. Das ist zugangen wie im Taubenschlag. Es ist dann später wieder besser geworden, aber da war ich dann schon nie, da war ich schon längst im Büro tätig. Und von mir ist nie ein Schuh umgetauscht worden. Warum? Weil ich, ich habe in Steinburg mich überall verdruckt. Das Lager ist <lacht> Lehrling <lacht> ja, nur Protzeihold, genau. alles Mögliche. Aber ich habe keinen Schuh verkauft, weil oh. ich das nicht wollte, dass die wiederkommen und mhm. zum Umtauschen. Und ich finde auch überhaupt im Verkauf, man sollte nie und nie und nie an Kunden was aufdrängen. Mhm. Ich habe das immer lästig gefunden und ich möchte das selber nicht. Es passiert mir zwar immer wieder, dass man jemand was aufdrängen will. Aber das soll man nicht machen. Und das hängt nicht jetzt nur damit zusammen, dass ich in bestimmten Tagen das nicht verkauft habe, sondern man soll überhaupt schauen, wie ist der das Kunde, was braucht er genau. und nicht einfach Hauptsache, ich bin das Produkt los. Und das war das auch eine
0: deiner ersten Erfahrungen, die dir gezeigt haben, dass kein Mensch auf den Mond schaut. Dort.
1: <lacht> <lacht> ja, du musst denken, ich war 15 Jahre, wie ja. ich dann nach München kam, und ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass die nicht nach dem Mund gehen. Das war mhm. ja für mich komplett fremd. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich dann was gefragt habe, dass mir die anschauen wie ein Christkindl. Und habe natürlich nichts mehr gesagt. Aber die ersten Tage, wo Steinburg kam, habe ich Bedenken gehabt, ob das Schuhgeschäft überhaupt aufhört. Genau, ja. Und wenn ich mir das halt so vorstelle, die, bin ich froh, dass ich nichts gesagt habe.
0: Du wärst beinahe nicht hingegangen ins Geschäft. Ja, ich
1: bin ganz vorsichtig hingegangen, weil man mir gedacht habe, keiner hat was gesagt. Da ja, gehe ich mal hin und tatsächlich, alle waren da, und, aber ich habe nichts verkauft.
0: Ja, total. <lacht> ja. Hast du dein, ja. deinen Kopfschmerzen genommen?
1: Ja. Gut. Gut.
0: Wassermann ja. und Gesundheit, denke ich. Da haben wir jetzt eigentlich das ja. meiste besprochen. Äh, beim Garten gibt es nicht viel. Da haben wir ja das berühmte Hängematten-Symbol ja. bei uns im Gartenkalender. Ja. Ja. Nämlich sozusagen tut's ja nichts.
1: Es ist wirklich so, ein Wassermann, ihr könnt euch die Arbeit sparen. Legt es euch in die Sonne, legt es euch in den Schatten, bleibt im Haus, wenn es schlecht wird ist, was auch immer. Macht es einfach nichts im Garten. Jetzt Im Frühjahr dann ist so, dass jeder... Im Garten natürlich die Sehnsucht hat was zu tun, aber macht es einfach an Wassermann nichts. Wenn man zum Beispiel pikiert, das ist die schlimmste Arbeit, die man machen kann an Wassermann. Diese jungen Pflänzchen pikieren bedeutet, dass man die einzelnen, die Saat, die aufgegangen ist, vereinzelt, damit sie dann groß werden können. Und die fallen fast alle einfach über Nacht um, wenn man da pickiert. Und das sollte man nicht machen. Und soll man einfach Ruhe geben. Wenn der Mond abnimmt, hat man genug andere Dinge zu tun, von Fensterputzen bis irgendwas, weil es schön hell wird, alles nicht so schnell wieder schmutzig. Also der Schmutz wird nicht so schnell angenommen am Glas. Also gibt es einiges zu tun und sonst tut es einfach einmal nichts. Probiert das einmal, gerade in der heutigen Zeit. Einmal ein, zwei Tage. Und wenn es nur im Garten ist, um nichts zu tun. Natürlich kann man nicht den ganzen Tag nur nichts tun, immer. Aber zumindest im Garten.
0: Prima. Dann mhm. war das das Thema Wassermann und Garten schon fertig.
1: Im Prinzip ja. <lacht> Im Dann Prinzip ja.
0: Bleibt uns noch ja. ein bisschen Zeit für eine beliebte Rubrik. Offene Fragen, offene Antworten. Schauen wir uns mal an, was uns die Zuhörerinnen geschrieben haben. Da sind ein paar Fragen dabei gewesen, die vielleicht ganz interessant sind, dass wir sie für alle beantworten. Eine Frage tauchte immer wieder auf, nämlich ob wir nicht Tipps haben für die Schwangerschaft generell. Und das haben wir, aber... Das ist ein so wichtiges Thema, dass wir gedacht haben, das sollten wir vielleicht einem eigenen Podcast vorbehalten. Äh, und vielleicht ja. sogar relativ bald, weil diejenigen, die danach gefragt haben, sind ja schon schwanger. So.
1: <lacht> ja,
0: Nicht, dass sie schon vorbei ist und dann kommen wir daher. Ne? Ich
1: weiß jetzt auch nicht, ob, ob das da ein ganzer Podcast, aber so dazwischen reinwirken würde ich es nicht. Also nein. wenn, würde ich sagen, ist einfach ein kürzerer Podcast. Ja, kürzerer
0: Podcast, längere Fragen. Ja. kriegen wir ja. schon hin. <lacht> naja, Oder meine vielleicht Schwangerschaften sind schon sehr aus lange aus. <lacht> nein,
1: nein. Du, du, das, doch, du, du, doch, du, doch. Du, das da gibt es noch ein schwenke. paar tolle Sachen. Nein. Nein, nein. Gut. <lacht> Aber das könnte man kombinieren. Da waren noch eine Frage, wenn wir Zeit haben. Tatsächliche
0: Zeit Doch, doch, haben wir. Also das Eierfärben zu Ostern steht vor der Tür. Und da ich sehr gerne ganz besonders komplizierte Muster auf die Eier male, also richtig kleine Kunstwerke, die natürlich lange halten sollen, möchte ich wissen, ob ich bei meinem Hobby auch den Mond berücksichtigen soll.
1: Das geht, ja. Also bei Eierfärben, wenn so, so richtig, die man dann über Jahre auch hat, mhm. und so kleine Kunstwerke, ist auch bei Abnehmenden hält sich das viel besser und länger, im Abnehmenden Mond, wie beim Zunehmenden. Und das Ausblasen von den Eiern, das kann man bei Zunehmenden, wenn es also um echte, ausgeblasene Eier geht, deshalb, weil das Häutchen innen, was die Schale zusammenhält, die hält beim Zunehmenden viel besser zusammen. Das heißt, wenn man da Löchlein macht, oben und unten und bläst aus, dann trocknet das Ei so zusammenhängend innen die Haut, dass das Ei auch nicht so schnell kaputt geht. Natürlich, wenn es direkt runterfällt schon, aber ansonsten hält es etwas besser. Bei abnehmendem Mond, wenn man es ausbläst, trocknen sie ganz stark aus und das Häutchen innen wird so trocken, man könnte sagen porös, dass das Ei bei einer kleinsten Kleinigkeit schon zerbrechen kann. Was wiederum gut ist für manche Sachen, wenn ich Eierschalen sammle, für, für den Garten zum zerbröseln. Da ist es wichtig, dass sie so hart und als Schneckenabwehr. Aber wenn ich Eier anmalen möchte, ausblasen, dass sie haltbar sind, möglichst im zunehmenden Mond. das kann man ja lang vorher schon immer planen, und bemalen dann im abnehmenden Mond. Also wenn man diese zwei Sachen einhält, dann hat man ganz lang, wenn man es nicht direkt runterfallen lässt, sogar das, wenn es auf den Teppich fällt, könnte das Eiern dann aushalten. Cool. Also das würde Sinn machen. Genau.
0: Hey, das ist ein prima Tipp. Ja. Dann würde ich sagen... Sind wir für heute, mhm. glaube ich, durch. Sind
1: wir durch für heute. Haben wir Wer noch? hätte
0: das gedacht? Bei Wassermann hat sich doch viel sagen lassen. Ne? Ja. Im ersten, auf den ersten Blick. Aber wenn man es ein bisschen genauer angeht, dann passt es schon. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann nicht vergessen, Podcast abonnieren. Und das war's. Das
1: war's. Okay.
0: <lacht> das okay. Wünschen wir Tschüss euch noch. zusammen. Macht's Ciao. gut. Ciao.